0: ¿Tiendes a aislarte en momentos de ansiedad?
1: ¿O has experimentado la fortaleza que Dios te da a través de su iglesia?
2: En esta semana, en Mujer para la Gloria de Dios, La Vida en Comunidad, una estrategia en contra de la ansiedad.
1: Felices de estar nueva vez en este Espacio de Mujer para la Gloria de Dios. Les saludan Katy Geraldi de Núñez. ¿Cómo estás, Katy? Muy bien, gracias. Mayra Beltrán de Ortiz. Hola, Aileen. Hola,
0: Katy. Muy bien, gracias a Dios.
1: Y quien les habla, Pagán de Salcedo. En verdad, un gusto poder compartir con ustedes en este Espacio de Mujer para la Gloria de Dios una producción del Ministerio de Mujeres Ecer de la Iglesia Bautista IBI bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Hoy continuamos con nuestra última entrega ah. en esta serie que nos ha edificado tanto sí, sobre es. la esclavitud de la ansiedad. El programa de hoy lo hemos titulado La Vida en Comunidad. Una estrategia en contra de la
2: ansiedad. Wow. Amén. Sí. Y gracias a Dios por todos aquellos que nos sintonizan semana tras semana y que nos dejan sus mensajes. Hoy compartimos el último programa de esa serie, Esclavas de la Ansiedad. Dios permite que en el cierre de ese problema, estamos claras en la respuesta de la pregunta que planteamos hoy. ¿Percibes el amor de Dios a través de tu familia en Cristo?
0: Bueno, definitivamente Dios es bueno que nos permite continuar compartiendo con todas ustedes nuestro espacio de mujer, para la gloria de Dios. Y antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a presentarnos al Señor en oración, Amén. para que una vez más sea Él con nosotras compartiendo su verdad. Amén. ¿Tú puedes orar para nosotras, Aileen?
1: Claro que sí. Amantísimo Padre, Dios, te damos tantas gracias porque en verdad tú has sido bueno. Porque si en este día podemos estar aquí, es por tu favor, tu Amén. gracia, por tu revelación, por tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo, nuestro ayudador, Amén. que nos da el entendimiento para conocerte. Oh Dios, y para poder tratar de escudriñar tu palabra y aplicarla en nuestras vidas. Te pedimos que tú nos ayudes a poder así hacerlo para edificación de tu pueblo, Señor. Para, para firmarnos en nuestras convicciones en tu verdad Dios para vivir para ti para gloria de tu nombre Amén. en el nombre de Jesús oramos
2: Amén Amén,
1: Amén. En el programa anterior evaluamos extendidamente cómo las verdades bíblicas nos ayudan a pensar correctamente, Amén. a enfocarnos en la verdad y no en la mentira que el mundo promueve y que nos gusta creer. porque Allá es, nos inclinamos, verdad, eso es, eso es la realidad. Así es. Hoy queremos estudiar sobre cómo el vivir en comunidad es también una poderosa herramienta para ayudarnos a lidiar con la ansiedad que experimentamos en el día a día. Leamos de hecho lo que nos dice Hebreos, capítulo 10, versículo 24 al 25, dice, Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por sí. costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más a ver que el día se acerca. Amén.
0: amén, amén. Es como si este versículo hubiera sido escrito para este tiempo. Uh -huh. Porque ustedes saben que a raíz de la pandemia, las estadísticas indican que los niveles de aislamiento han aumentado muchísimo. Sí. Y muchos que se denominan cristianos se acostumbraron a ver el servicio vía internet y se han dejado de congregar.
2: Ay, sí. Ah, sí, eso es una pena. Pero sí. yo quiero enfatizar que si bien la virtualidad es muy útil en el caso de una enfermedad o de estar lejos de la iglesia, de, de una sana, mucha gente vive en áreas que no hay iglesia de sana Exacto. doctrina, obviamente, pero la mejor opción siempre es presencialidad Así. porque Dios nos manda a congregarnos en Hebreos uh -huh. capítulo 10. Así es,
0: amén. Y por experiencia propia, ahora que mi esposo está enfermo y que han habido días en que no hemos podido asistir a la iglesia, forzosamente hemos tenido que ver el culto virtualmente y aunque el Señor nos ministra porque sí. definitivamente Él nos ministra no es igual no. de hecho en este tiempo de prueba el apoyo emocional y espiritual que hemos recibido de los hermanos de la iglesia ha sido sumamente importante para toda mi familia. Amén. Exacto, y si no te
2: conoces porque no viene, no, no va ya, a recibir claro, ese, claro. Ese, ese amor. Esa de, de comunidad. Ajá. Sí, el amor de su familia, porque es una familia. Es una familia, o sea, tenemos
0: el mismo ADN. El
2: Exactamente. De porque para crecer en la fe, además de la prédica, las alabanzas, necesitamos interaccionar con uh -huh. nuestra familia Amén. eclesiástica, no solamente biológica. Sí, así de hecho, es. a veces aún más cerca eclesiástica que sí, es a la bi es. biológica. Y esto no solamente para exhortarnos unos a otros, sino también para aprender a resolver conflictos y promover el sentido de unidad en Cristo. ¿De dónde ustedes creen que surge la estrategia de divid divida, y vencerás.
0: Oh, pero claro, del mismo infierno. <risa> Porque Satanás sabe muy bien que en el aislamiento los seres humanos somos más vulnerables. Así es. Cuando permanecemos aislados, nos desanimamos y esta es una poderosa estrategia de Satanás para debilitar nuestra fe. Satanás hace con nosotras lo que él hizo con Eva. Le sembró la duda. Uh -huh. Así es. Él nos conoce y sabe cuáles son nuestras <risa> debilidades. Y es precisamente ahí a donde Él nos ataca
2: Así es Que no conoce a nosotros Somos nosotras mismas Nosotras sí, mismas él Nos, nos dejamos mejor. engañar
1: A veces Satanás nos conoce mejor Así que nosotros. mismo es sí, Así sí. mismo es Y mientras que Cuando nos rodeamos Por otro lado por, De otros cristianos Comprometidos en vivir Según la verdad de Dios Estos entonces Nos pueden ayudar A lidiar De una manera constructiva Con nuestras debilidades Esa es una realidad De la cual podemos dar fe Así es Los hermanos pueden ver más claramente las luchas y los ataques nos pueden advertir, y, y, a, y a, aún más e importante, pueden orar por nosotros. O Ay, sea, sí. dentro de esta comunidad llegamos a desarrollar relaciones tan profundas que hay hermanos que llegan, hermanos en la fe, que llegan a ser eh, eh, más cercanos que hasta hermanos de sangre, quienes tienen el permiso, a quienes le damos el permiso para que tengan este tipo de, de acercamientos, porque al final es para edificación. Amén. O sea, la vida en comunidad es tan importante que Dios. Dios nos creó para vivir en familia. O sea, el que nos conoce, el que conoce a sus criaturas como creador, él sabe que lo que más nos conviene es vivir en comunidad, tanto en medio de la familia biológica, que es donde nace el bebé, obviamente, como de la familia en la fe cuando nacemos en, en, nuestro, eh, en el momento de la salvación, cuando aceptamos a Cristo.
0: Así es, y recuerdan ustedes cómo Cristo llamó a la mujer que estuvo sangra sangrando por 12 años y fue sanada to al tocar el manto de Jesús.
2: Déjeme leerlo, porque es bien interesante. Uh -huh. Lucas capítulo 8, versículo 48. Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz. Amén. ¿Saben qué es? Esta fue la primera vez que Cristo llamó a alguien, hija. Yeah. Wow. sí. A una mujer que había estado aislado por, por su comunidad por 12 años, a quien nadie pudiera tocar ni podía ir al templo. Ella perdió su familia biológica y su familia sí. eclesiástica, y Jesús la llamó hija. Sí porque precisamente era lo que él necesitaba en ese momento. Ella necesitaba sentirse aceptada. Amén. La condición de esta mujer fue un caso extremo. Sin embargo, Jesús sabía que así como cada una de nosotras, ella necesitaba sentirse parte de una comunidad. Puedo dar como testimonio que cuando nosotros mudamos aquí a Santo Domingo, aunque me sentía extraña en todos lugares, en la iglesia me sentía como en casa. Amén. Era algo sobrenatural, sí. no lo puedo explicar. Cada domingo, cada miércoles, en la noche me sentía que ya yo estaba en mi hogar. Amén. Esto era mi, no solamente el lugar, mi gente. Uh
1: -huh. Aunque yo no conocía la gente de la iglesia, sí, está, como la gente claro. de afuera,
2: pero ey, yo lo sentí, era mi familia. Un vínculo especial. Exactamente, porque entre cristianos eso. hay un vínculo, como tú dices, que se da cuando estamos con nuestras hermanas y hermanos así, en la fe. Así es.
1: Katy, y, y conociéndote, sabiendo que tú eres introvertida, ¿cómo es que te podías sentir como en casa en medio de tanta gente? Porque una iglesia es mucha gente para un introvertido. Sí, gracias, Señor, no eres tanto gente. En ese <risa> <risa> pero era mucha gente.
2: Todavía. Y cuando un entrevertido está en medio de mucha gente, suele drenarse emocionalmente, como ustedes saben. Por eso no es más fácil, es más fácil aislarnos, aún insta, estando en medio de la gente, pero es el peor que uno puede sí, hacer. Sí,
0: es fácil para las introvertidas esconderse de las personas. Esto en parte dependerá en gran manera de su nivel de ansiedad y si también tienen otros miedos. Sí, así es. Si aparte de eso la persona introvertida también experimenta inseguridad, puede asumir que no está agradando al Señor y en consecuencia avergonzarse y reforzar su necesidad de aislamiento. Uh -huh. Es lo mismo que sucede con las personas deprimidas, quienes quieren permanecer aisladas, siendo esto lo peor. Que pueden hacer. Uh -huh. Así mismo.
1: Y por otro lado, entonces, también tenemos a las personas que son extrovertidas, quienes se llenan de energía al <ríe> compartir con personas. Y, prof y por eso, de hecho, prefieren estar eh, rodeadas de gente en todo momento. De hecho, puedo testificar que un área de mi matrimonio que ha sido de mucho roce ha sido que mi esposo es extrovertido y que yo soy introvertida. Y Dios ha tenido que ayudarnos a lidiar con esta Así realidad. Y, y darnos cuenta de que ni Ningún temperamento es perfecto y Amén. que lo que tenemos que apuntar es el ejemplo de Cristo. Hay ocasiones en que a mí como introvertida me toca salir de mi zona de confort es, para sí. a, a, apuntar a Cristo y así mismo al extrovertido también. Así
0: es, y yo puedo dar testimonio también de que mi esposo en su enfermedad, él es introvertido. Eh, pero ahora, un hermano le decía el domingo, a él no le gustaba que lo abrazaran, pero ahora le encanta que yo lo abrace y lo, lo toque. Y él sale como, la mejor medicina para él es venir a la iglesia. Wow. Es como la mejor medicina, porque ese día él está allá mejor arriba. Que nunca. Por, mejor que nunca, porque lo abraza, todo el mundo lo toca. Y yo me quedo como así mirando, porque él no él es como, era, era arisco ahora. Sí. Se ha abierto, tú ves, como que quiere Ajá. que todo el mundo lo toque. Eh, y lo importante es que ya sea que seamos introvertidas o extrovertidas, es vital que obedezcamos al Señor y nos congreguemos y tengamos coinonía con otros hermanos Amen. en la fe. Sí. Al acercarnos a nuestros hermanos en la fe, estos nos pueden ayudar, y mucho. El Señor nos llenará con su presencia y a medida que tengamos mayor cercanía con otros, el deseo de acercarnos crecerá. Amen. Y poco a poco, el miedo, la inseguridad y el deseo de aislamiento van a disminuir Amén. aún en los entrevertidos sí, aún sí, en los claro, como el caso de, de don Federico sí, que ha es. podido
1: ver esta realidad
0: pero o es sea, una, una alegría como que yo veo que yo digo pero wow pero,
1: pero ¿sabe por qué? Porque él ha podido ver las bendiciones que hay Así en vivir es. en comunidad. Él ha podido sentir el apoyo de su iglesia, el, el rodeado de otros creyentes que pueden compartir sus luchas, que le pueden ayudar a, a enfocarse en la esperanza que tenemos en Cristo, a fortalecernos en medio de las tribulaciones que tenemos, porque, porque la inspiración y el aliento viene de la misma fuente que es Dios. Y Amén. entonces todo esto obviamente termina promoviendo la vida en comunidad, y hasta el el más introvertido, Cristiano a medida de que va eh, eh, poniendo en práctica esto en su vida, pues se va abriendo y, y aceptando es. la bendición que Amén. es ser parte de una iglesia, de una comunidad, Amén. ser miembro de una iglesia. Amén. Aquellos que están eh, viéndonos miembros de una iglesia local, eso, eso es mandato de Dios y hay sí. tanta bendición Amén. en eso. Amén. Amén. El Señor nos enseña que todas somos débiles y nos necesitamos la una a la otra. Por eso nos regaló la familia, la familia en la fe, la familia biológica, para ser más fuertes. Porque vivir en un mundo caído, de hecho, es, es difícil. Y si lo hacemos sola, más difícil Amén. aún. Con las huestes de Satanás se la las hecho en todo momento, buscando como león rugiente a quien devorar, como nos dice Pedro. Es un mundo muy hostil y qué bueno es llegar a la iglesia, un refugio en donde vamos a hallar consuelo Amén. y aliento, no importa lo que estemos viviendo. Amén. Amén. Y pensando en, en
2: Fede y tu esposo, como introvertida, muchas veces uno no siente al amor de los otros, porque estamos aislados Ajá, por naturaleza, sí. nosotros, aún con gente como ponemos en la esquina sí. y la gente ya hasta tiene miedo a acercarnos, sí. porque no sabe lo que uno está pensando, pero ahora Ajá. él siente el amor, el amor, porque ellos pueden ir donde él, él no puede esconderse porque... Yo no
0: le puedo explicar que se matan por ayudarlo y él, él se siente como tan amado, sí. porque antes se acercaba mucho a mí, como yo hablo mucho, de la gente se acercaba a mí, pero ahora es a él, a mí me ignora. Todo el... <risa>
2: Está trabajando en los dos. Exactamente. <ríe> y muchas veces es difícil entender las formas de obra de Dios Amén. porque son opuestos al mundo no, no. donde vivimos siempre. Por ejemplo, pareciera contradecir el sentido de comunidad que Dios quiere que haya entre sus hijos cuando los padres pasen años preparando a sus hijos para ser independientes. Así ahora, esto ellos necesitan para sobrevivir y ser competentes como adultos no es que no debemos hacerlo, tenemos
1: que hacerlo así es, sin embargo esto no está mal, dado que somos pecadores, viviendo en un mundo caído es necesario que en el proceso de crianza de nuestros hijos, los padres capaciten a sus hijos para ser independientes ahora bien, nuestra oración como padres cristianos es, es que al ir alcanzando la madurez espiritual, estos mismos hijos reconozcan de que sí independientes en cuanto a que pongan en práctica y sean diligentes con los don y talento que Dios le ha dado, pero al mismo tiempo con que, que puedan irse eh, dando cuenta de que necesitan depender de Amén. Dios, necesitan derramarse, postrarse, rendirse y entender que toda fuerza, que toda eh, sabiduría viene de Dios. Amén. Es decir, que aunque esto pareciera una contradicción, realmente no lo es. Así, Así es. es,
0: y como adultos emocionalmente sanos, debemos ser capaces de no tener ninguna codependencia de ningún otro ser, ser humano, o sea, yo quiero repetir eso, pero a la misma vez procurar depender en todo del Señor. Exacto. Porque todas nuestras decisiones deben pasar por las manos de Dios aún hasta las más sencillas. Así Exactamente.
1: Es. Es, y en esa misma línea también, eh, poder... Entonces, disfrutar de la bendición de vivir en comunidad. Al hacer esto, tendremos más éxito en lo que sea que hagamos, porque el Todopoderoso nos dirigirá a tener un buen balance en nuestras vidas en cuanto a la dependencia de Él, pero al mismo tiempo a depender y a, y a compartir, interaccionar con los hermanos de la iglesia, que es también Amén. parte de su diseño.
2: Sí, mientras caminamos por fe
1: y no, no por vista,
2: vista ¿verdad? Dios Amén. es perfecto en el Amén. proceso de aprender a su voz. Él está enseñándonos también a caminar y depender de otros hermanos, sí. sobre todo en esos momentos difíciles sí. que Amén. todo vamos a pasar, si no está pasando ahora, ¿verdad? Y a la misma vez también está enseñándolos a otros hermanos a cómo servir unos a los otros. Uh -huh. Es imposible vivir 100% de tiempo solos. La iglesia primitiva conocía muy bien que se necesitaban el uno el otro. Hechos capítulo 2, versículo 42, nos dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento de pan... Y a la oración. Amén, uh -huh. Y Eran tan unidos
0: que vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Y aunque, dado que nuestras condiciones han cambiado, sí. no creo que el Señor nos esté mandando a vivir así ahora. Sí. Sin embargo, según Jesús, debemos ser conocidas por el amor que tenemos los unos por los otros. Y eso lo encontramos en Juan. 13, versículo 35. Santiago, el medio hermano de Jesús, nos dijo en su libro, capítulo 2, versículos 15 y 16. Escuchen, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Sabemos que no somos salvas por obra, sin embargo, si sí somos salvas, nuestras obras testificarán bien de Dios.
1: Así es. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, leemos, según cada uno ha recibido un don especial. Úselos sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. De hecho, Dios ha preparado las obras de, de buenas antemano. obras de antemano para que anduviéramos en ellas, como Efesios 2.10 nos dice. O sea, ya sea que seamos introvertidas o extrovertidas, fuimos creadas para vivir en comunidad, alentándonos y sirviéndonos unos a otros. Qué que bien. quede bien claro eso, no tenemos excusa. Dios nos creó tal cual y nos va a equipar para poder cumplir con lo que Él mismo ha establecido. Amén.
2: Amén. ¿Y qué nos
1: sucede
2: cuando sobrepasamos nuestra ansiedad y ponemos en acción los dones
1: que Dios nos ha dado? Mm, somos grandemente bendecidas. Amén. Esa es la realidad. El centrarnos en amar a Dios, primeramente, y en segundo lugar, a nuestro prójimo, es parte de la fórmula eh, para superar la, la ansiedad y el miedo a fallar. Claro, Parte de la fórmula. Recuerden que hemos hablado de la importancia de la oración claro. y de fundamentar nuestra mente en su verdad. En general, se trata de aplicar el consejo de Dios <risa> y ahí entonces vamos a encontrar satisfacción y alegría porque la fórmula de Dios esa es la que funciona.
0: Así es, Aileen, y me alegro que hayas mencionado el miedo a fallar porque muchas veces aquí es donde radica el problema. Uh -huh. Tenemos miedo de que no lo haremos bien y de que las personas pensarán mal de nosotros. Sí. Y si bien esta es una posibilidad, sin embargo, cuando nos damos cuenta de que Dios está en control hasta de nuestros fallos, experimentamos libertad, mayor dependencia de Él y una mejor comprensión de que Cristo nos aceptó a nosotras con nuestras fallas, para la gloria de Dios. Amén. Eso está en Romanos 15, versículo 7. ¿Acaso no trae gloria a Dios el sobrellevar y perdonar la falta de otros cristianos? Claro, claro que
2: sí. Estaríamos imitando a Cristo en aceptar, en servir, en amar, Amén. en ayudar, en instruir, en guiar y dar oportunidades para que otras puedan aprender. Sí. En el proceso nosotros también seremos bendecidas y estaríamos cumpliendo lo que 1 de Corintios capítulo 10, versículo 31 nos instruye, ya seas que comáis bebéis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Amén. Y regresando a nuestro punto central, el manejo de la ansiedad. Tenemos que entender que la única forma de evitar ser esclavos de la ansiedad es confrontándola. De lo contrario, nuestros... Ansiedades seguirán creciendo
1: y cada día se nos será más difícil confrontar. Así es, sí. en este mundo caído definitivamente viviremos bajo la inminente amenaza de que nos ocurran acontecimientos adversos, es Así parte es. De, de una enfermedad terminal propia o de algún hijo o algún ser querido, un accidente de cualquier tipo, un infarto, etcétera. O sea, claro. son acontecimientos trágicos que pueden ocurrir en cualquier momento. A sí mismo. Así mismo.
2: Y lo esencial para el cristiano, poder lidiar con la angustia que le puede producir esta realidad, es el entender que Dios es bueno y siempre está orquestando toda la vida de, de sus hijos. Aun cuando nos tocase vivir circunstancias de mucho dolor, Dios nos sustentará. Y caminará con nosotras. Y en estos tiempos el Señor nos confrontará de manera muy especial a través de la familia de la fe que, que camina con nosotras. Estos serán como las manos y el corazón manifiesto de Dios confrontándonos. Así, Así es.
1: es, y damos gloria a Dios por eh, el espacio que nos ha dado para compartir sobre este tema de la ansiedad y poder ir eh, dando estos tips, vamos a decir, de, de cómo confrontar la ansiedad de una manera eh, bíblica y de una manera que podemos dar de testimonio, que es efectiva, que es a través de, de la oración, a través de la palabra, a través de la vida en comunidad. Oramos a Dios que esto pueda ayudarles de manera personal al ponerlo en práctica, en cada una de sus vidas Para contrarrestar la ansiedad propia De vivir en un mundo caído No hay mejor forma de terminar el programa
0: de hoy Que siendo alentadas a promover Nuestra vida de iglesia, la coinonía Con nuestros hermanos Como una forma efectiva de erradicar la ansiedad Y crecer en fe en Jesús
1: Así es, oren por nosotras En Mujer para la Gloria de Dios En nuestro próximo encuentro estaremos compartiendo Un tiempo en vivo como cierre a esta serie Sobre la esclavitud de la
2: ansiedad y no dejan de seguirnos en las diferentes plataformas de las redes sociales les esperamos en nuestro próximo programa bendiciones, bendiciones.